1: Ungefähr 17.000 Frauen flüchten jedes Jahr vor häuslicher Gewalt ins Frauenhaus, oft auch mit den eigenen Kindern. Hier bekommen sie Kleidung, einen Platz zum Schlafen und vor allem Schutz. Denn die Adressen der Frauenhäuser sind unbekannt. Betroffene können so auch wirklich sicher vor gewalttätigen Partnern sein. Dieser Schutz ist aber bedroht, vor allem wegen des Smartphones. Denn via GPS können die Frauen und damit auch die Frauen. Frauenhäuser gefunden werden. Der Verein Frauen helfen Frauen hat dafür ein Schutzkonzept entwickelt. Wie das genau aussieht, darüber spreche ich mit Andrea Bosch. Sie ist im Vorstand des Vereins. Hallo Frau Bosch. Guten Tag. Frau Bosch, wie konkret ist denn die Gefahr, dass Frauen via GPS-Daten in Frauenhäusern geortet und dann auch gefunden werden? Wie häufig kommt das vor?
0: Also über die Häufigkeit kann ich jetzt keine genauen Auskünfte geben. Es kommt auf jeden Fall immer wieder vor und zunehmend auch mehr, weil natürlich immer mehr Menschen ein Smartphone haben und äh, dieses auch benutzen.
1: Wie werden die Frauen denn dann konkret geortet? Passiert das über soziale Medien oder über Tracking?
0: Genau, also es gibt äh, von bis gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Also wenn beim Smartphone äh, zum Beispiel die Standortfunktion äh, aktiviert ist, um Navigation und so weiter zu benutzen, dann, also je nach Einstellung ist zum Beispiel möglich, dass Apps Geodaten erhebt und speichert. Dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass Handys synchronisiert werden. Äh, zum Beispiel in einer funktionierenden Partnerschaft äh, Paare sagen, ach, das ist doch praktisch, da können wir gegenseitig auf unsere Sachen zugreifen. Das erleichtert uns irgendwie ähm, den Alltag. Wenn es dann zu einer Trennung kommt und diese Synchronisierung nicht rückgängig gemacht oder aufgelöst wird, hat der Partner dann immer noch Zugriff. Es gibt auch die Variante von sogenannten Spy-Apps, also dass eine Person gar nicht bemerkt, dass auf ihrem Gerät eine sogenannte Spy-App installiert ist, die im Hintergrund... Daten sammelt. Also das äh, ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass auch äh, mit einem ganz normalen Handy über irgendwelche Internetseiten relativ schnell und meines Wissens gegen einen kleinen Geldbetrag praktisch abgefragt werden kann, ortungsmäßig zu we bei welchem äh, Sendemasten, zuletzt das Handy, den gewählt hat, um darüber SMS oder äh, Nachrichten zu verschicken.
1: Sie wollen jetzt mit Ihrem Konzept Frauenhäuser sicherer machen. Wie genau sieht das aus?
0: Das Konzept, das wir haben mit zwei Standorten, sieht vor, dass es ein gesichertes Haus gibt, wo die Sicherheit über bauliche, technische und personelle Sicherheitsmaßnahmen hergestellt wird. Dieser Standort müsste dann nicht mehr anonym sein, was den großen Vorteil hätte, dass die Frauen und Kinder nach wie vor sehr sicher sind, weil es zum Beispiel so eine Art Schleuse gibt, wo auch der Zugang kontrolliert werden kann, also nicht irgendwelche Ex-Partner zum Beispiel da hinkommen können und die Frau bedrohen oder zur Rede stellen. Und der zweite Standort äh, sind anonyme Schutzwohnungen, also wir sind der Überzeugung, dass es nach wie vor auch einen anonymen Standort braucht, wo nämlich die an Leib und Leben bedrohten Frauen äh, Schutz und Unterkunft finden, wo zusätzliche Maßnahmen auch noch ergriffen werden, um die Sicherheit herzustellen. Und gleichzeitig ist der Personenkreis, der dort aber tatsächlich in Anonymität wohnt, kleiner. Also der Durchlauf ist kleiner, sodass äh, die Adresse auch nochmal besser geschützt werden kann. Und wir könnten zum Beispiel äh, dann... Wenn wir das Konzept umsetzen, auch sagen, in den anonymen Schutzwohnungen müssen die Frauen auf jeden Fall ihre Handynummer sofort wechseln und es gibt eine ganz, ganz intensive Beratung und Begleitung, dass über das Handy oder andere Geräte keine Hinweise versehentlich gesendet werden oder solche, also zum Beispiel eine Überprüfung, ob es eine Spy-App gibt, also dass ja, da keine Gefahr droht, dass die Frau gefunden werden kann.
1: Entscheiden die Frauen dann selbst, in welche Einrichtung sie gehen oder wird das dann quasi vom Träger entschieden und dann vorher eventuell eine Gefahrenlage eingeschätzt?
0: Genau, also wir planen, dass es ein Risikoscreening geben soll. Da gibt es auch einige Instrumente jetzt schon, die, die wir gerne weiterentwickeln möchten, dass man anhand von bestimmten Risikofaktoren, nämlich zum Beispiel, ob es eine Morddrohung gab oder ein Mordversuch, ob der Bedroher oder Ex-Partner Zugang zu Waffen hat, ob Stalking stattgefunden hat. Also solche Risikofaktoren können da betrachtet werden. Und dann eine Aussage darüber getroffen werden, ob die Frau an Leib und Leben bedroht ist und welches Sicherheitskonzept dann am besten für sie passt, mit den entsprechenden Einschränkungen dann in ihrer Lebensführung.
1: Wenn Frauen in Frauenhäuser flüchten, dann passiert das ja häufig ja relativ unmittelbar. Enge Verwandte bekommen da hin und wieder gar nichts davon mit. Wenn die Frauen jetzt im Frauenhaus ohne Handy sind, wie können dann... Verwandte überhaupt noch Kontakt halten?
0: Also ich denke, es ist dann wichtig, mit den Frauen gut zu besprechen, wer auch sehr vertrauenswürdig ist, eine, eine Nummer nicht weiterzugeben oder einen, einen Aufenthaltsort. Im Moment ist es so, dass die meisten Frauenhäuser also zum Beispiel eine unterdrückte Rufnummer haben, also einen Festnetzanschluss, sodass nach wie vor auch bei der Umsetzung des Konzepts zum Beispiel über so ein ein Festnetzanschluss, die Familie von der Frau informiert werden könnte, dass sie in Sicherheit ist, dass sie sich eine neue Handynummer zulegt oder, neues, oder die Sicherheitseinstellung bei ihrem Gerät anpasst. Also das wäre weiterhin möglich.
1: Das sagt Andrea Bosch vom Verein Frauen helfen Frauen. Danke Ihnen, Frau Bosch, für das Gespräch.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören,